0: Bitcoin en Español, Temporada 2, Episodio 93 Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com. Hoy te voy a platicar sobre algunos de los proyectos de criptomonedas que sigo y por qué razón. Pero antes, pendiente si eres un miembro descentralizado de Cursos Bitcoin porque esta semana voy a agregar, aparte de las tres clases normales de la semana un análisis sobre una moneda adicional a las que hoy te voy a contar la cual tiene mucho interés por mi parte, no tanto por su proyecto sino por especulación Recuerda que hay una sección de análisis de criptomonedas donde cada mes estoy subiendo un análisis diferente para que conozcas mejor los proyectos y tengas así un contexto para saber si lo incluyes en tu portafolio Estás en Bitcoin en Español, comenzamos Lunes 8 de junio de 2020, esta semana te compartí ahí por Instagram un listado con los proyectos que sigo Y hoy te voy a decir por qué razones me gusta eh, cada uno de ellos, bueno, más bien algunos de ellos Por supuesto que esto no representa una recomendación de inversión Ni tampoco significa que tengo posiciones abiertas en cada uno de estos proyectos Obviamente me interesan, pero algunos únicamente los estoy siguiendo Y en caso de haber algún movimiento específico, algún movimiento que me interese y que se acerque a mis zonas de compra Bueno, pues entonces ya estaría invirtiendo Dicho esto, vamos con la primera criptomoneda que es Ethereum Classic. Hace poco te compartí que este proyecto con su última actualización estaba agregando la compatibilidad total entre el Ethereum de Vitalik y Ethereum Classic. Si bien Ethereum a secas eh, ha sido el proyecto que más adopción ha tenido, Creo que ahora llegó el momento de Ethereum Classic, sobre todo porque lo veo como una opción mucho más sólida para poder ejecutar contratos inteligentes que puede competir incluso con las criptomonedas del momento enfocadas también a este mismo ramo que por ejemplo pueden ser Tesos, ADA o NIO. Si tomáramos por ejemplo a Ethereum y lo quisiéramos convertir eh, por ejemplo en eso de, de la visión de Vitalik, Ethereum Vitalik Vision, creo que el resultado sería Ethereum Classic y resulta curioso porque aquí ya no está Vitalik pero parece que a este personaje se le olvidó y por eso ahorita su proyecto está completamente perdido sin pies ni cabeza no descarto también el hecho de que el Ethereum de Vitalik pueda superar sus máximos históricos pero considero que si esto sucede es por mera especulación y no por ser en realidad la mejor solución de los contratos inteligentes creo que el hecho de que sea la segunda criptomoneda más importante del mercado le da mucho peso y las personas bueno pues salen omitir los fundamentos únicamente por verlo ahí en la segunda posición me parece muy curioso decir esto sobre la moneda porque en su momento, bueno, pues se le conoció como la madre de los smart contracts y ahorita se encuentra completamente perdida. Hay opciones que ya son mucho mejores, que ya lo superaron y que además tienen otras implementaciones adicionales que por ahora ya eh, Ethereum ya no puede realizar. Entonces se está quedando cada vez más obsoleto y como lo he sostenido en diversas ocasiones, si esta moneda, eh, bueno, si este proyecto no se pone a trabajar en, en mejorar su imagen, va camino a convertirse en una shitcoin. Por otro lado, creo que eh, Ethereum Classic tiene más posibilidades de incrementar su precio porque ha incrementado su valor, o sea, su aporte con el paso de tiempo, a diferencia del Ethereum a secas, el cual no ha conseguido ni siquiera solucionar sus propios problemas. Algo que tampoco me gusta es que Vitalik está hablando bien de proyectos como EOS, el cual no tiene ni pies ni cabeza tampoco, es un proyecto que va a terminar abandonado y en su momento también llegó a pensar en utilizar la red de Bitcoin Cash Así que esto hace que pierda una completa confianza en el proyecto, sobre todo con el enorme peso que tiene Buterin dentro de, de Ethereum. Si esta persona llega a salirse o llega a cambiar de proyecto, simplemente la moneda está en peligro de extinción. De hecho, esta moneda de Ethereum de Vitalik ya no la sigo. En su lugar tomé Ethereum Classic. Esta moneda ha tenido un máximo histórico de 85.000 satoshis. Y al momento de grabar este episodio apenas alcanzaba los $7,000, un precio que además se encuentra por debajo de su canal de acumulación que como bien sabes es una de mis métricas favoritas para invertir y te lo cuento en el curso básico de trading que es gratis en cursosbitcoin.com O sea que estamos hablando de que puedes alcanzar una apreciación que ronda el 1000% y eso apenas alcanzando su máximo histórico Me gusta verlo en Bitcoin porque mi objetivo eh, casi siempre está en esta moneda pero si lo vemos en contra del dólar, eh, la moneda está rondando los 7 dólares y ha alcanzado un máximo histórico cercano a los 50. Aquí también estaríamos hablando de una apreciación muy alta que es cercana al 500%. Vamos con la segunda criptomoneda que de hecho es uno de sus competidores de Ethereum Classic y de Ethereum que viene siendo Cardano. De este proyecto creo que ya no tengo mucho de qué hablarte ya que cada vez que hay una noticia al respecto reafirmo que soy un fan de este proyecto y que su staking me parece de lo mejor. De hecho tenemos un curso ahí en la plataforma sobre cómo hacer el staking de esta moneda, pero recuerda que esto solo aplica para las personas que participaron en la foto que se hizo en diciembre del año pasado. Estamos ya a menos de un mes de que se libere Shelly en su versión completa y mientras tanto las recompensas se siguen acumulando y bastante bien. Una vez que se puedan cobrar estas recompensas, es probable que veamos una bajada en su precio, ya que estoy seguro que algunas personas van a decidir vender estas criptomonedas gratis que recibieron durante todo este tiempo. Así que eh, si no es hoy que tú puedas adquirir un poco de ADA, probablemente cuando ocurra esta caída, si es que ocurre, sería otro momento bueno para poder incluir a Cardano en tu portafolio. ADA también va a tener una capacidad de apreciación de más del 1000%, tomando en cuenta su precio actual, que está por debajo de los 1000 Satoshis y su máximo histórico que está Tan solo un poco por debajo de los 10.000. En cuanto a su apreciación con el dólar, es mucho más grande. La moneda se encuentra en una zona de acumulación, lo cual me parece bastante importante. Esta moneda me recuerda mucho a lo que sucedió con Ethereum, que estaba muy barata en su momento y después todo el mundo se arrepintió de no haberla comprado a tiempo. No trato de convencerte, solo dije que me recuerda mucho a este caso. De hecho, yo no viví eh, a Ethereum en un precio tan bajo. Yo lo vi, bueno, lo vi en 16 dólares, pero aquí estamos hablando de todavía un precio mucho más bajo. Por si no lo sabías, Cardano está creado por uno de los cofundadores de Ethereum y es Vitalik quien precisamente está ignorando a propósito la existencia de esta moneda, tomando otra mala decisión que todavía hunde más a su proyecto. El hecho de hablar y apoyar otros proyectos como EOS, Bitcoin Cash y dejar de lado a Cardano, sobre todo que viene de una persona que trabajó junto a él, me hace ver una falta de madurez dentro de Vitalik Buterin todavía. La siguiente moneda de la que te quiero platicar es BAT, el Basic Attention Token del navegador Brave, que por cierto la semana pasada tuvo un problema porque se le descubrió poniendo enlaces de referidos hacia páginas como Binance o Coinbase de manera infiltrada. Algo que en lo personal ni me sorprende ni me preocupa mucho, finalmente no es que se vayan a volver millonarios con estos enlaces ni tampoco es que les haga falta, pues el líder de este proyecto es el mismísimo Brendan Edge, uno de los personajes más importantes del sector de la programación. No digo que la acción está bien hecha, tampoco lo estoy justificando, pero no creo que sea como para generar todo un tema alrededor y demeritar el trabajo que se ha hecho con este navegador. Bien, la moneda de BAT la sigo realmente por pura especulación, no creo que el precio pueda llegar tan alto por su naturaleza de que está reflejando la atención de las personas, finalmente ese es el objetivo de esta criptomoneda. De hecho te compartí en Instagram también la semana pasada que tengo una inversión en esta moneda dedicada específicamente a la compra de mi nueva computadora de la que ya te había hablado, y mi objetivo de salida está apenas por los 0.4 centavos de dólar. Es un objetivo bastante cercano, poco retador y es porque lo veo muy alcanzable y además no necesito que llegue más lejos para poder alcanzar mi objetivo personal. Te sugiero también que realices objetivos a corto plazo, que digas, bueno, estas monedas las voy a determinar, no sé, para hacer un, un pequeño viaje, para comprarme esto o el otro, lo que sea, pero que sea un objetivo a corto plazo porque esto te va a ir motivando. De hecho, de esto también hablamos en el curso de estrategia de inversión. El hecho de que tengas objetivos a corto, mediano y largo plazo te puede motivar porque vas a estar sintiendo todo el tiempo que estás ganando, que estás ganando continuamente y cada vez cosas más grandes porque cuando llegues ya al objetivo de largo plazo, obviamente aquí la recompensa debe de ser mucho más grande. Bien, la siguiente moneda que estoy siguiendo es Litecoin. Aquí admito que el proyecto no me gusta del todo porque finalmente replica lo que la misma testnet de Bitcoin hace. Aunque sí, es diferente probarlo en una testnet que ya utiliza un proyecto final para implementar cambios grandes como por ejemplo Segwit a realizarlo en una red en la que no sucede nada como la testnet de Bitcoin. Aún así su precio me parece excelente en este momento, de hecho es otra moneda de las que se encuentra por debajo de la zona de acumulación que yo he estipulado. Y por la fecha en la que nos encontramos y el recién ocurrido halving el de Bitcoin, creo que todavía tiene un muy buen potencial de apreciación. De esta moneda sí tengo un poco, no mucho en realidad y también tengo un objetivo a corto plazo con esta moneda que implica moverlo a otra inversión con otros objetivos implicados. Aquí también te paso otro dato de otra estrategia que puedes utilizar que es tomar una moneda para poder posteriormente invertir en otra con la ganancia que tengas de la primera. Si te vas al gráfico semanal de esta moneda, te vas a dar cuenta que se encuentra en un excelente punto. Otra de las cosas que también te compartí por Instagram. Vamos con otra de las monedas, una de las de hecho más especulativas que tengo dentro de mi portafolio y es LSK Lisk. Cumple con las cualidades que busco dentro de una moneda. Estas cualidades te las explico en el curso de mi primer Bitcoin. Su precio actualmente es de tan solo 13.000 Satoshis y está bastante distanciado de sus máximos históricos, el cual lo podemos ver por encima de los 300.000. Esta moneda déjame decirte que me decepcionó mucho con su modelo de staking, mi intención era que mientras yo estaba holdeando la moneda podría obtener alguna ganancia pero finalmente el staking no me ha generado absolutamente nada y lo considero muy muy centralizado. Por eso reafirmo que se trata de una inversión completamente especulativa en la que tampoco creas que tengo mucho pero su posible apreciación por encima del 2000% mueve demasiado el tapete. La penúltima moneda que sigo se trata de OK Cash. seguro que si me sigues en Instagram ya debes de saber esto porque te compartí un punto interesante de entrada. Esta moneda la sigo también de forma especulativa y esperando una acumulación en Bitcoin a largo plazo. Además algo que me gustó aparte de cumplir con mis requisitos es que cuenta con el protocolo de prueba de participación. Este modelo lo tengo a prueba desde hace un par de meses y aunque al principio me decepcionó bastante, poco a poco he ido viendo ahora sí ya los resultados. Todavía no sé si lo voy a agregar al curso de staking de criptomonedas porque todavía la mantengo a prueba ya que aún no tengo los datos necesarios para formarme un veredicto al respecto. Sin embargo ya estoy trabajando con ella. Esta moneda la puedes encontrar en Bitrex, de hecho es el único exchange grande en donde lo puedes encontrar. Se encuentra en este momento cerca de su zona de acumulación y si vas y ves el gráfico en un marco temporal de una semana te vas a dar cuenta de la diferencia abismal que existe entre el precio de ahorita y el máximo histórico. Por eso también me interesa mucho. No es una moneda que conservaría, más bien es una moneda que quiero que me sume Bitcoin a mi cuenta. Así que aquí no veo el precio del dólar muy a menudo, tampoco estoy súper interesado en el proyecto, por eso te digo que es de manera especulativa con el objetivo de acumular más Bitcoin. La última moneda de la que te quiero platicar y que sigo muy de cerca es Dogecoin. Esta moneda creo que no necesita ninguna clase de presentación y es uno de los claros ejemplos de que una criptomoneda puede no ofrecer nada nuevo y tener aún así una enorme comunidad de fans que la utilizan día con día. Aquí sí que tengo una posición, de hecho te lo compartí en un video de YouTube y no pienso tocar esta posición hasta que Doge no supere los 100 Satoshis, de preferencia mucho más arriba. Y es que el histórico de esta moneda nos ha enseñado lo que puede hacer con tan solo un poco de paciencia. El único desperfecto de esta moneda es que es de emisión infinita y no cuenta con una reducción periódica de las recompensas obtenidas, o sea que todo el tiempo va a estar incrementando su circulante y lo va a hacer en la misma medida. Y es justo en este punto en donde radica mi riesgo con esta moneda. Por riesgo me refiero a que la moneda se pueda congelar en el precio. Eh, según veo en el gráfico este es el movimiento más largo que la criptomoneda ha tenido sin moverse de su lugar. Hemos tenido una, una especie de estabilidad muy muy marcada que no se había visto en el histórico del tiempo de esta criptomoneda. Tan así que hasta he diseñado una mini zona de acumulación para esta moneda que a su vez se encuentra dentro de una zona en la que suele moverse Dogecoin porque tiene un canal bastante marcado y de hecho eso es parte de lo que más me gusta de, de Doge. ¿Será esto una señal que impida que la moneda se aprecie como lo ha venido haciendo en el pasado? Estoy muy interesado en ver qué ocurre con esta moneda porque en diversas ocasiones la he bautizado como la verdadera estabilidad en el terreno de las criptomonedas porque esta moneda tiene un movimiento bastante marcado que es dominado por el único motor que puede generar que una cripto sea estable y eso es la oferta y la demanda por eso me parece bastante interesante este proyecto. ¿Qué te parece descentralizado? Estas son algunas de las monedas que están en mi radar y por qué lo son si son por, es por método especulativo o si son porque su fundamental me interesa mucho cuéntame por favor en los comentarios qué moneda sigues tú y si buscas bitcoin o dólares al cerrar tus operaciones con estas criptos por ahora es todo pero mañana volvemos a analizar las noticias del entorno cripto así que hasta mañana